0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de Click and Coffee. Click and Coffee, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de la plateforme CDRC Connect. Tous les vendredis matin, 9 h nous vous proposerons de nous rejoindre le temps d'un café avec un invité. Nous aurons le plaisir de recevoir des experts, des enseignes, des acteurs qui font l'actualité du retail et du commerce organisé. Je dis nous, car je ne serai pas seul à animer ce rendez-vous, se relairont également les journalistes de CDI Média. Click and Coffee, c'est donc un condensé d'actu sur un sujet précis du retail, le temps d'un café, sur place ou à emporter. C'est parti. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Michel Koch, directeur de l'Institut du Commerce Connecté, branche euh, du groupe Diamart. Bonjour Michel.
1: Bonjour Florian. Ravi d'être avec toi pour cette inauguration du, du Click and Coffee.
0: Eh bien écoute, merci beaucoup, c'est aussi un plaisir de te recevoir. Alors Michel, justement, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de plein de choses intéressantes, est-ce que tu peux nous rappeler ce que fait l'Institut du Commerce Connecté
1: Je vais déjà me présenter rapidement. Euh, L'Institut Commerce Connecté correspond bien à mon parcours puisque j'ai, j'ai 25 ans de, de retail dans les, dans les jambes, on va dire, et euh, et 20 ans en tant que directeur e-commerce de différentes enseignes. Hein, j'étais chez France Loisirs, Manutan, euh, Quelt3Suisse, euh, Conrad, Camailleux, euh, Marx et Spencer, etc., etc. Donc j'ai bien vécu le, le retail de l'intérieur. Et après ces 20 années de digital retail, j'ai, euh, j'ai rejoint euh, ICC et le groupe Yamart, euh, qui est en fait un, un réseau d'experts, euh, experts commerce connecté et retail, et notre, notre cœur de métier, c'est vraiment l'innovation dans le retail, avec ce groupe Diamart, en fait, qui, est, qui fait du conseil en stratégie depuis 20 ans. Nous, nous sommes l'animateur de l'écosystème retail et tech, via des événements, des rencontres, des tables rondes, physiques et digitales, l'édition de livres blancs de la veille aussi et du sourcing de tech, c'est-à-dire qu'on est est toujours en veille de ce qui se passe d'innovant côté euh, technologie SaaS ou ou plateforme et on aide les retailers à identifier les bonnes technologies pour résoudre leurs problèmes métiers et accélérer leur transformation digitale.
0: Alors transformation digitale, vaste sujet avec la crise sanitaire que nous sommes en train de de vivre. moi ce qui m'intéresse c'est que vous êtes au plus près justement de ces problématiques avec les enseignes. Huit mois après le premier confinement euh, qui a quand même bouleversé et bousculé euh, ce, ce, ce monde. Euh, est-ce que tu ressens déjà beaucoup de changements de la part des enseignes Est-ce que vraiment elles ont accéléré depuis mars sur ce sujet
1: Alors l'accélération c'est vraiment le mot parce que en fait la prise de conscience était déjà là avant la crise. Euh, le digital était dans toutes les bouches, euh, dans, tous les, dans tous les journaux, euh, dans toutes les communications et dans toutes les stratégies aussi. Hein. Ce c'est, c'est pas nouveau, mais pas toujours en haut de la pile des priorités et des projets urgents. Ce que la crise a créé, c'est cette notion d'urgence absolue, vitale, autour du déploiement, de la transformation digitale et donc de cette accélération. Pas uniquement sur des sujets euh, e-commerce, euh, parce que le e-commerce c'est ce qui se voit, c'est le digital vu du client, mais il y a énormément d'innovation et d'accélération autour de, par exemple, la robotisation euh, du back-office, euh, la, les intelligences artificielles, les algorithmes, le travail sur la data et le digital. C'est aussi quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans, dans, dans le, la gouvernance des entreprises retail, hein, des organisations, euh, tout ce qui a été confinement, télétravail, euh, ça a imposé de ce, vraiment de, d'accélérer aussi le digital à ce niveau là de garder le lien avec les équipes, c'était la la bonne solution. Et puis, on a vu également des sujets autour de la formation, du recrutement, de la communication, très important. Donc, il a fallu apprendre pendant ces huit mois à utiliser de nouveaux outils, à les apprivoiser, à la fois côté enseigne et côté réseau, et côté point de vente, évidemment, en dernier lieu. Il a fallu apprendre aussi à être plus réactif, à agir vite, et donc a plus fonctionner comme, comme on fonctionnait avant. Donc on n'est plus dans la même logion, logique de projet, on est dans une logique de, d'agilité, de presque d'improvisation par, par moment. Et donc beaucoup de change management, tout ça aidé par des, des plateformes digitales, des outils. Mais en fait, euh, voilà, on est vraiment dans la gestion de crise et cette accélération, elle part, elle part pas de zéro. On est vraiment sur sur des sujets qui, qui remontent en haut de la pile des priorités et il y a eu énormément de travail de repriorisation euh, à l'aune de la crise.
0: Alors... Tu parles donc des, des, des têtes de réseau et également des points de vente, mais je ne sais pas si tu me rejoins sur ce sujet. La, 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 la culture digitale, ou en tout cas la, le fait d'apprivoiser, ça a aussi été du côté client. Parce que j'ai la sensation, et je voudrais avoir ton avis là-dessus, c'est que j'ai la sensation que la, la complémentarité physique digitale dont on parle depuis un moment euh, dans le retail, elle prend, elle prend tout son sens actuellement, même du côté du client. Le client aujourd'hui, il sait que pour son commerçant de proximité, il va pouvoir faire du click and collect, aller se rendre physiquement depuis le week-end dernier dans son point de vente, qui a réouvert. Enfin, tu vois, je, je, je sens vraiment que ça fait sens.
1: Alors on parle souvent, oui, de, d'omnicanalité, de multicanal, mais les clients, ils ne se posent pas du tout euh, les questions en ces termes. Le client, lui, il raisonne en termes de, de son expérience d'achat personnelle. Et donc, pour lui, c'est c'est pas vraiment un sujet, je pense. Euh, le client, il s'est toujours comporté comme par rapport à ses, à ses besoins et à ses, à, ses, à ses priorités, sans se poser la question de « tiens, là, j'utilise le mobile » ou « là, je vais sur Internet » ou « j'utilise le magasin ». Ça, c'est des raisonnements, je dirais, côté entreprise. Mais ce qui est vrai, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, et ce dont tout le monde a conscience, je pense, c'est que quatre visites de magasin sur cinq, démarre sur un écran. Quand on sait que 4 visites sur 5 démarrent sur un écran, on comprend que l'enjeu de maîtriser ce qui se passe sur l'écran, qu'il soit mobile, qu'il soit desktop, qu'il soit autre, il est phénoménal. Euh, si on est un retailer avec des points de vente physiques, euh, on ne peut plus l'ignorer. Et du coup, du coup, au moment du premier confinement, on a compris que l'e-commerce e permettait de continuer à exister. Et donc, cette, cette, ce, ce binôme, finalement, euh, dont tu parles, euh, ça n'a pas compensé la perte de CA qui était liée aux fermetures, mais ça permettait de rester présent. Ça permettait aussi des choses comme le click and collect. Quand on a pu aller chercher certains certains points de vente, on a pu, ont pu quand même ouvrir les portes, ne serait-ce que pour donner les produits aux gens. On, on se souvient des, des surfaces de bricolage ou des produits électroniques. Et, et également, finalement, ce, ce, ce binôme, c'est aussi une question d'information client. Euh, donc c'est un allié indispensable pour la performance des magasins et ça je pense que c'est quelque chose qui maintenant effectivement est bien ancré euh, chez tous les retailers.
0: Ce Alors, que tu dis là c'est que le, le digital euh, a renoué en fait cette relation euh, entre le commerçant qui a dû fermer, le, le digital a joué ce rôle de relationnel entre le client et, et son commerçant.
1: Absolument, c'était le seul recours, donc c'était un petit peu euh, quoi, le, le recours d'urgence, si j'ai plus... Euh, le contact téléphonique parce que les gens sont en travail ou sont en chômage partiel. Si je n'ai plus le contact humain euh, parce que y a, bah, soit je effectivement je me connecte sur un site et, et je, j'envoie un email, soit effectivement je, je peux appeler éventuellement un call center Mais le site web est, est devenu le, un catalyseur de, en tout cas le digital est devenu un catalyseur de, de relations clients. Et ce qui est intéressant, c'est que on a vu chez beaucoup d'enseignes, bon, il y a toujours historiquement une, une sorte de querelle de clocher interne. Où on pense que le, le e-commerce va cannibaliser le, le physique, euh, que il y a une répartition du chiffre d'affaires qui est pas homogène, qui est pas fair play, etc. Tout ça, je pense que c'est un peu derrière aujourd'hui. Il y a eu une forme d'union sacrée qui s'est opérée euh, au moment de la, du, 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 du pic de crise, et, euh, et on n'est plus vraiment dans une logique de, de multicanal où les, où les canaux se passent le relais. Aujourd'hui. Euh, le Graal en fait pour les retailers et je pense que le vrai défi de demain c'est de plus former un binôme mais de faire en sorte que le digital fasse partie intégrante de l'arsenal marketing des retailers. Donc c'est une corde de plus à l'arc du marketing, c'est une corde de plus à l'arc de, de des opérations, du RH, de la finance etc. On n'est plus sur un sujet annexe qu'il faut regarder comme le sujet d'innovation à l'intérieur de l'entreprise. Et donc Ne former qu'un et regarder le parcours client dans son intégralité, c'est aussi euh, le nouveau graal, Euh, puisque euh, jusqu'à présent, effectivement, il y avait une sorte de passage de relais, hein, si on veut prendre la métaphore du sport, et puis on se passait le bâton et et, et l'un passait le relais à l'autre. Aujourd'hui, il faut regarder euh, le parcours client dans son intégralité, ce qui se passe sur l'écran avant la visite en magasin, ce qui se passe après la visite en magasin dans les interactions avis client, euh, NPS, etc., etc., et donc il y a encore du chemin à faire, hein, euh, effectivement, parce que aujourd'hui euh, euh, c- cette vision 360 du parcours client elle existe assez peu euh, chez les retailers, C'est souvent morcelé euh, et on ne mesure pas euh, l'intégralité du parcours client parce qu'il y a effectivement il y a une préparation de l'acte d'achat, il y a la prévente, on passe par des étapes de choix, de conseils, de transactions. Ce chemin à, à, à parcourir il existe, euh, mais Je suis convaincu que beaucoup de dirigeants euh, de grands groupes ou de plus petites enseignes et de patrons de magasins ont compris cet enjeu, pour revenir à ta question, et et ont décidé d'agir pour ajouter cette corde à leur arc. Donc ils ils savent aussi que ça fera une énorme différence.
0: Sur les, les, les enjeux aussi, là, on, est, on est tout début décembre, euh, on est en plein Black Friday, on, 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 on a rouvert la possibilité aux clients d'aller faire leurs achats de fêtes de fin d'année. Euh, là, le digital va jouer un rôle important en termes de communication locale. Euh, quelles sont les, les bonnes pratiques que tu as pu déceler euh, parmi les enseignes ou en tout cas, quels conseils tu pourrais donner à, à cette pour cette fin d'année en termes de communication et même pour l'après, en hein, fait
1: alors effectivement, euh, on est dans une réouverture progressive. On a vu qu'effectivement, avec les, les, la distanciation forcée, euh, tous ces sujets du stress sanitaire, des confinements, etc., c'était très difficile de euh, de renouer avec cette relation client. Donc là, elle va elle va elle va reprendre, mais on est toujours face à des clients volatiles qui sont zappeurs. Et, euh, et je pense qu'on est passé aussi à un Un moment dans l'histoire du retail où où c'est plus une économie, c'est plus le sujet de la promotion ou ou même du produit qui est est en jeu. On est dans une économie de l'attention. On doit capter, le le retailer doit capter ces micro moments d'attention qui sont donnés par le client, qui sont très volatiles. Parce que avec le digital, il y a un autre enjeu, c'est que vous n'êtes qu'à un clic de votre concurrent. Donc il est très facile de zapper. Il est très facile de se dire, bah tiens, là, j'ai pas quelque chose de satisfaisant euh, qui m'est proposé, et donc je vais, je vais zapper. Alors qu'effectivement, quand on est dans un, dans, un, dans, dans un magasin, on est captif. Quand on est dans un, dans, dans, quand on est dans un monde sans euh, outils digitaux, on est aussi plus facile à, à capturer, entre guillemets. Et donc pour fidéliser, pour pas perdre le contact, il faut vraiment euh, avoir des stratégies euh, où on utilise tous ces outils et on capture ces moments d'attention. Pour revenir à ton point sur effectivement les bonnes pratiques pour les points de vente, euh, il y en a plusieurs hein, euh, euh, mais, mais la première c'est déjà de savoir ce, 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 l'enjeu que représente la data et le consentement. Donc de, d'obtenir le consentement des clients pour laisser une trace euh, sur leur passage, que ce soit le passage sur le digital ou le passage en magasin, que ce soit un email, un numéro de téléphone. Donc, énormément d'enseignes, effectivement, ont ont des cartes de fidélisation, euh, ont des euh, des programmes CRM et et capturent cette data avec consentement. Ça, c'est un point très important. Et euh, un des piliers euh, du métier de commerçant, c'est évidemment historiquement l'offre, le produit, le service, l'emplacement, qu'il soit magasin ou web. Et à présent, pour faire la différence, il faut aussi maîtriser l'information. La data devient le cœur du réacteur du retail. On parle même dans certains cas de tech retailer parce qu'ils ont, au-delà de la data, ils ont aussi des solutions technologiques qui sont intégrées à leur dispositif. Mais déjà, sur le, la capture de la data, je pense que c'est une, une première bonne pratique que de savoir la capturer dans les règles de l'art, mais aussi l'utiliser à bon escient. Parce que le digital, c'est pas une solution à tout. C'est un élément indispensable pour rester maître de cette relation avec vos clients, mais ça devient aussi... Euh, un champ de bataille hein, entre marques, euh, justement cette bataille pour l'attention des clients. Donc sur les bonnes pratiques pour les points de vente, il y a, on a vu émerger et, et accélérer le drive to store. Qu'est-ce que c'est que le drive to store c'est, euh, c'est, c'est tous les moyens qui consistent à générer du trafic en point de vente à partir du digital, que ce soit au moment de la préparation de la visite, vérifier la disponibilité des produits réserver le produit en magasin et venir le chercher, poser des questions, euh, faire son itinéraire, etc. etc. Et, euh, et en termes de bonnes pratiques et habitudes à mettre en place chez les retailers, euh, la première étape, c'est déjà d'avoir une bonne prise de conscience de quel est votre écosystème digital. C'est-à-dire identifier euh, qui va vous trouver sur Internet, comment ils vont vous trouver, les fameux 4 5 des visites qui démarrent sur un écran, et aussi, en même temps prendre le contre-pied du tout digital parce qu'il faut complètement jouer cette carte du local euh, en se dotant des outils qui permettent de rester visible et de garder le contact. Il faut jouer la carte du local, il faut travailler sa, sa visibilité euh, online et mobile dans une logique vraiment omnicanale, cest c'est-à-dire on va collecter les données hein, comme je disais tout à l'heure, repenser sa manière de vendre en tenant compte de tous les points de contact du client avec l'enseigne et puis favoriser les flux avec le magasin. Donc euh, simplifier en, en clair la vie du client qui cherche un magasin, un produit, et qui va vous, se dire, bah, tiens, je vais aller le chercher en magasin plutôt que de le commander sur Internet, même si je suis livré demain, je préfère être livré aujourd'hui, etc. Donc voilà. Il faut avoir ce, cette logique, ce binôme un peu, il faut, on devient un peu schizophrène quand on héritait l'heure aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est à la fois digital, on va se dire, je raisonne contre mes, contre les pure players, et je vais essayer de me battre avec leurs armes, le SEO, enfin, tout, le référencement naturel, je veux dire, et tout, et tout le reste, et en même temps, je vais jouer au maximum la carte du local, être très visible sur les, sur les annuaires en ligne, sur les moteurs de recherche, et rester à l'écoute aussi, tenir
0: compte des avis clients très importants, etc., etc. On a la sensation que la proximité est devenue un enjeu presque aussi important que la digitalisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on sent vraiment que les clients ont besoin de retrouver près de chez eux à peu près 90 à 100 des besoins, et que ça passera par des points de vente physiques mieux accompagné par le digital. Je ne sais pas ce que tu tu penses de ça, euh, mais on sent vraiment que la proximité est un enjeu important.
1: La proximité est un enjeu important parce que euh, les plateformes, les grandes plateformes, les marketplaces, comme on les appelle, euh, ont ce côté froid, distancié, euh, presque inhumain, qui est uniquement l'énorme bazar, le catalogue euh, universel, où on trouve de tout. Mais ce qu'on ne trouve pas, dans un, dans, chez un, enfin, c'est la plupart des pure players. Hein, certains commencent à s'y mettre. C'est cette notion de proximité, de conseil, euh, la relation humaine, en tout cas, le, l'accompagnement, le service, qui sont là, effectivement, l'apanage euh, du commerçant traditionnel. Donc, euh, il y a ces, je reviens à cette schizophrénie. Il faut être à la fois dans le monde d'avant et dans le monde d'après. Le monde d'après, parce que si on n'est pas doté des bons outils digitales, si on maîtrise pas sa visibilité sur Internet, et ben on perd 4 visites sur 5, potentiellement. Par contre, il faut être aussi complètement dans un retour aux fondamentaux du métier de commerçant qui consiste à connaître son client, à être apprécié de lui, à rendre service, à ne pas être dans une démarche de conversion, puisque les métriques aussi évoluent, et donc de une démarche de taux de conversion entre visiteurs et et acheteurs, mais dans une démarche de fidélisation qui va s'inscrire sur le long terme où on va conseiller le client, on va être l'endroit où le client sait qu'il peut trouver quelqu'un qui connaît le métier, qui connaît le produit et qui va lui apporter des solutions plutôt que simplement un produit qui peut réacheter à peu près n'importe où. il faut faire attention, euh, euh, je suis pas en train de dire que le retail se commoditise, mais on est quand même dans, une, dans un moment de l'histoire du, du commerce où il euh, où y a un, une sorte de, de, de retour aux fondamentaux un peu paradoxal euh, qui, qui veut que le commerçant, le, co- le, le, le commerçant de proximité, joue son à plein son rôle de commerçant de proximité. Et, et qu'il aille au-delà des attentes, c'est-à-dire être capable, par exemple, de conseiller quelqu'un sans lui vendre quelque chose. Bah, c'est ce que ne font pas les plateformes. Euh, être capable de, de voir rentrer quelqu'un sans le harceler pour une promo ou autre chose. ce que ne font pas les plateformes, encore une fois. Donc, il faut, il faut prendre le contre-pied du tout digital, tout en étant complètement dans une culture digitale.
0: On arrive à la fin de notre entretien, mais... Toi qui es beaucoup au contact de solutions innovantes, de nouvelles technologies, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui te semblent très intéressantes que que tu as vu ces dernières semaines sortir ou qui existaient déjà d'ailleurs pour les les réseaux, pour les commerçants
1: Alors, les outils, ça ça n'est que des outils. hein. Il faut là aussi prendre un peu de distance avec ça. Il y a énormément d'innovation, mais la tech reste un moyen. Euh, La priorité, c'est vraiment de comprendre les enjeux et l'écosystème dans lequel on se trouve quand on héritait l'or. Et l'écosystème, c'est un écosystème à la fois physique et digital. Alors, euh, moi, je suis suffisamment âgé pour avoir connu l'époque du Minitel. Mais aujourd'hui, euh, le Minitel, il s'appelle Google. Euh, c'est l'annuaire et c'est là où euh, les gens font leur, leur recherche. Il y a, il y a deux annuaires hein, sur le commerce. Vous avez Google qui est un moteur de recherche, entre guillemets, traditionnel. Et puis, il y a le moteur de recherche commerce qui s'appelle Amazon. On pas ce, on a, la plupart des gens nient ce, ce fait, mais effectivement, de plus en plus, euh, le challenge pour les moteurs de recherche, c'est d'avoir aussi une dimension business au-delà de proposer des résultats de recherche. Donc Google s'est imposé comme le, l'acteur majeur, en tout cas en France, et euh, ils, ont, euh, ils ont créé quelque chose qui s'appelle Google My Business, qui est là pour référencer à la manière d'un annuaire, à la, manuaire, à la manière d'un Minitel, euh, ou de, de l'annuaire papier qu'on connaissait même avant, euh, les business physiques. Et donc, ce Google My Business, il faut apprendre à l'apprivoiser, il faut apprendre à s'en servir. C'est comme ça que vous allez vous démarquer en tant que point de vente physique. Et ensuite, vous pouvez aussi faire du business hein, sur Internet, avec Google Shopping, avec votre propre site Internet de e-commerce. Et là aussi, le message pour les enseignes et les réseaux, c'est qu'il ne faut pas avoir peur d'aller aussi faire du, du commerce en ligne soi-même et de se mettre en réseau, de, se mettre, de fonctionner en marketplace. Et il faut pas avoir peur de cette pseudo-cannibalisation, ce qu'on imagine être une cannibalisation entre euh, mon site e-commerce d'un côté ou le site du réseau et les magasins et les points de vente, même si c'est des franchisés. Il faut, il, faut, il faut travailler ensemble à trouver un modèle équitable de répartition de chiffre d'affaires, de marge, etc. Mais c'est important de faire front. Et pourquoi pas se poser la question même d'aller sur les marketplaces. Parfois, les concurrents sont aussi des alliés pour apprendre. Hein. Euh, euh, donc la première étape effectivement par rapport à Google My Business et le référencement local c'est savoir se référencer, euh, savoir suivre de nouveaux indicateurs de performance, là aussi hein, c'est très analytique tout ça. Euh, donc ce qui se passe avant la, la visite en magasin, ce qui se passe après, raisonner sur toute la chaîne de valeur euh, client. Et puis. Euh, pour parler plateforme, pas besoin de plateforme coûteuse. Une grande majorité de basiques peut se faire sans investir dans, dans la tech, hein, là aussi. Pour les réseaux, il y a des solutions très sophistiquées aussi qui peuvent permettre des économies d'échelle si vous mutualisez les outils. Donc après, il faudra trouver la bonne, le bon équilibre. Et c'est ça un challenge pour les réseaux de franchisés entre l'autonomie et la maîtrise des outils. Et puis, euh, un autre conseil peut-être par, par rapport toujours à cette notion de tech, n'attendez pas, allez-y, soyez, ne soyez pas perfectionniste, vous prenez, prenez des outils gratuits pour apprendre, vous restez flexible par rapport à ça, vous vous formez, vous vous informez, vous le faites accompagner par ceux qui voient le sujet de l'intérieur, c'est notre cas, vous partagez avec d'autres aussi, c'est très important cette, cette notion de, de, de partage d'expérience entre, entre retailers. Et puis euh, et puis voilà donc ça ce serait les les conseils par rapport à ce sujet-là.
0: Alors on, on a la chance nous de sur la plateforme CDRC Connect d'avoir beaucoup d'enseignes et de têtes de de, de réseau qui qui accompagnent euh, également leurs franchisés ou leurs affiliés, leurs licenciés à à s'implanter et, et, et qui travaillent aussi à une bonne cohabitation entre les sites de e-commerce et puis le commerce physique. Mais mais c'est vrai que euh, des fois le franchisé a besoin d'aller plus loin en tout cas le commerçant a besoin d'être, d'être un peu plus accompagné euh, par lui-même parce qu'il a envie de découvrir il a envie de faire des choses euh, et on terminera là-dessus mais je crois que justement au sein du groupe Diamart et notamment à l'ICC, à l'Institut du Commerce Connecté, vous proposez euh, ce type d'accompagnement sur ce, cette transfo digitale aussi du, de, de, du point de vente
1: Absolument, il y a une branche d'ailleurs toute nouvelle qui s'est créée chez, chez Diamart qui s'appelle Diamart Now qui est dédiée à l'accompagnement de, sur, sur la transformation digitale. Donc, c'est du conseil en stratégie et c'est très opérationnel aussi. nous On croit que euh, faire du conseil, euh, c'est pas faire des PowerPoints, mais c'est vraiment accompagner de A à Z sur un projet, sur une transformation. Donc, on est des, des opérateurs, finalement, des transformations. Ça, c'est la partie consulting. Pour la partie euh, commerce connecté que je, que je représente, on fait beaucoup de veille, de sourcing de technologies pour aider les les enseignes à à, à prioriser, à faire les bons choix aussi. Euh, On aide les retailers à identifier les bonnes technologies pour leurs problématiques métiers. On fait des revues euh, d'innovations qui ont émergé. On on va faire euh, d'ailleurs, j'espère, au début de l'année prochaine, une une conférence autour des des innovations qui ont émergé de, de, de la crise Covid. Et puis, on organise des événements où les, les retailers ont l'occasion de se, de, se, de, se, de se rencontrer, de partager leurs expériences. Donc, on a un événement fin mai qui s'appelle Retail Project. et Je recommande à tout le monde d'y assister. J'espère qu'il sera en physique. En tout cas, il sera au moins digital. Et puis, euh, bah, effectivement, on parlait tout à l'heure de formation et on a travaillé à une formation, sur une formation dédiée aux franchisés sur deux jours qui permet aux réseaux et à leurs partenaires de proposer à toutes leurs équipes hein, une acculturation très opérationnelle. Donc, vous parlez de Google, My Business, de choses comme ça. Très opérationnelle sur l'adoption des bonnes pratiques digitales. Donc, à la fois, euh, le diagnostic du positionnement dans l'univers digital, définir ses objectifs et ses cibles, déterminer ses leviers marketing, etc. Et puis, exploiter les outils online, justement. Utiliser les outils, créer sa page My Business,
0: etc., etc. Michel, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce premier épisode et puis on espère bien entendu te voir physiquement le 17 juin 2021 à la Convention des réseaux commerciaux Euh, et aussi sur la plateforme CDRC Connect puisque tu viendras aussi nous parler de digital très rapidement pendant l'année. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir,
0: c'était un honneur.